Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamurillahu wa man yuhlilhu falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربكم ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ اقراء کی پہلی پانچ آیتیں ہیں جن کے بارے میں پچھلے جمعہ میں یاد کیا تھا کہ یہ سب سے پہلی آیات ہیں جو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر آئے ہیں جس کا مفصل واقعہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا تو اس واقعے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے حضور سے فرمایا کہ اقرا یعنی پڑھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا نہیں تھا اور وہ اس لیے تاکہ یہ بات ایک معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے آئے کہ ایسا شخص جس نے کبھی زندگی بھر نہ لکھا نہ پڑھا اس کی زبان مبارک پر ایسے علوم جاری ہو رہے ہیں جس کے آگے سارے دنیا کے علماء حکما فلاسفہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں یہ ایک معجزہ دکھانا تھا اللہ تبارک و تعالی کو اس واسطے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سکھایا نہیں گیا تھا تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھو تو آپ نے فرمایا ماں انا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا یہاں تک کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہونے لگی یہ کیوں بھیجا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن علماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ در حقیقت اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ملکوتی صفات منتقل کرنا چاہتے تھے تو اس کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبایا اور یہ بظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر وہ صفات پیدا فرمائیں گے کہ لکھے پڑھے نہ ہونے کے باوجود آپ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور پھر یہ واقعہ دو مرتبہ تین مرتبہ پیش آیا تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن عزیب علیہ السلام نے دبایا تیسری بار کے بعد پھر فرمایا کہ اقرا بسم رب کا خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم فرمایا کہ اقرا بسم ربک پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو الذی خلق جس نے سب کچھ پیدا کیا یعنی یہ فرمایا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں وہ ساری قدرتیں جمع ہیں جو کسی بھی انسان کو پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود اس کو نہ صرف پڑھنے والا بنا سکتی ہیں بلکہ پڑھانے والا بنا سکتی ہیں معلم کائنات بنا سکتی ہیں تو اس لیے پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو پروردگار کے نام سے پڑھو بسم ربک کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو بے شک آپ پڑھے لکھے نہیں ہو لیکن جو آپ کا پروردگار ہے اور یہاں اللہ نہیں فرمایا بلکہ پروردگار فرمایا پروردگار کے معنی وہ جو پرورش کرنے والا ہو جو آپ کی پرورش کرنے والا ہے اس کا نام لے کر پڑھو تو باوجود پڑھا لکھا نہ ہونے کے آپ کے اندر قرآت کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ نہ صرف پڑھنے لگیں گے بلکہ دوسروں کو پڑھانے لگیں گے اور یہی سے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جب بھی آپ پڑھیں قرآن پڑھیں یا کوئی اور چیز پڑھیں تو بسم ربک وہ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھا کریں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کریں اور بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ جس وقت 
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کے بتایا تھا اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ آیت ہے جو ابتدائی آیات کے ساتھ نازل ہوئی اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اب آئندہ جب بھی کبھی آپ پڑھیں تو تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں چنانچہ یہ چلی آتی ہے سنت کہ جب بھی آدمی تلاوت کرے قرآن کریم کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے اذا قرأت فاستعذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ قرآن کریم نے حکم دیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے تو اقرأ بسم ربک پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے کون پروردگار اللذی خلق جس نے پیدا کیا اب پیدا کیا کس چیز کو پیدا کیا اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا پیدا کیا یعنی ہر چیز پیدا کی سب کچھ پیدا کیا کائنات میں جو چیز ہے جس عالم میں ہے جہاں ہے جیسی ہے وہ سب اسی پروردگار کی تخلیق ہے اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ خالق ہے اور ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہ خالق جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور اس کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے اندر بھی صلاحیت پڑھنے کی اور پڑھانے کی پیدا کر سکتا ہے لہذا اس بات سے رنجیدہ نہ ہوجے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جسے ساری کائنات پیدا کی ہے وہ آپ کے اندر عالم ہونے کی اور معلم ہونے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے اللہ خلق اور پھر فرمایا کہ خلق الانسان امن علق ساری کائنات تو اسے پیدا کی ہی ہے لیکن خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے خلق الانسان امن علق انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے ساری کائنات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ سارے کائنات کے تمام عالموں کا ایک مجموعہ ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر تمام عالموں کا خلاصہ موجود ہے تمام عالموں کی نمائندگی موجود ہے اس واسطے کہ کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یا جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا سیال چیزیں ہیں جمادات یعنی جیسے پتھر اور نباتات جیسے کہ اگنے والی چیزیں اور جیسے کہ سیال اور بہنے والی چیزیں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں انسان میں جامد مادے بھی ہیں جیسے ہڈیاں انسان میں اگنے والی چیزیں بھی ہیں جیسے بال اور انسان میں بہنے والی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ انسان کے جسم کے فضلات خارج ہوتے ہیں وہ ہیں اور پانی موجود ہے انسان کے جسم میں اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے تو 
ہر عالم کی نمائندگی انسان کے اندر موجود ہے اور جتنے قسم کی مادنیات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان ساری مادنیات کا مجموعہ انسان کے اندر موجود لوہا اس میں ہے انسان کے جسم کے اندر موجود ہے اور طرح طرح کے دوسرے مادنیات اس کے اندر موجود ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان عالم اصغر کہ انسان چھوٹا عالم ہے یعنی پورے عالم کی نمائندگی اس انسان کے اندر موجود ہے اور یہ انسان کی تخلیق اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عجیب تر مخلوق انسان ہے عجیب کارخانہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم کے اندر بنایا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عزم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا آئینہ دار ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو تخلیق فرماتے ہیں اور اس کی چھوٹی سی مثال آگے دے دی کہ خلق الانسان من علق انسان کو اللہ تبارک نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے یہاں جمے ہوئے خون کا صرف ذکر ہے دوسری جگہ قرآن کریم نے تخلیق انسانی کے تمام مراحل بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر نطفے کو علاقہ بنایا یعنی جمع ہوا خون بنایا پھر اس جمع خون کو ہم نے گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا اور یہ سارے مراحل طے کر کے فرمایا آخر پھر ہم نے اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ دوسری مخلوق بن کے کھڑا ہو گیا جب تک مٹی تھا تو نہ اس میں شعور تھا نہ اس میں عقل تھی نہ اس میں سمجھ تھی نطفہ تھا اس میں کوئی عقل نہیں تھی شعور نہیں تھا خون تھا اس میں عقل و شعور نہیں تھا مزغہ تھا گوشت کا لوٹرا تھا اس کے اندر کچھ عقل و شعور نہیں تھا پھر ہم نے ہڈیاں پیدا کی پھر اس کے بعد اس پر گوشت چڑھایا اور پھر ایسی مخلوق پیدا کر دی ایسی روح پھونک دی اس کے اندر کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کے کھڑا ہو گیا کس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو ان مختلف مراحل سے گزارتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے وہ خلق الانسان من علق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کی یہ جتنے مراحل ہیں نا جو میں نے ابھی ذکر کیے قرآن کریم نے دوسری جگہ پر ان کا بیان فرمایا ہے اس میں درمیانی مرحلہ جو ہے وہ جمے ہوئے خون کا ہے کہ پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مٹی پھر نطفہ پھر دما و خون پھر مدغہ پھر ہڈیاں اور گوشت اس میں دیکھو درمیانی علاقہ درمیانی مرحلہ جو ہے وہ خون بستہ کا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے پھر آگے فرماتے ہیں اقرا دوبارہ لہذا جب سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ کا پڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں باوجود آپ کے پڑھا لکھا نہ ہونے کے 
आपका पढ़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं इस वास्ते के जब अल्लाह का नाम लेकर पढ़ोगे उस अल्लाह का जिस सारी कायनात को पैदा किया जिसने इंसान को जमुए खून से पैदा किया तो जब कोई ताज्जुब की बात नहीं तो आप पढ़ो एक दोबारा फरमाया बसीरत के साथ पढ़ो पढ़ो वरबुकल अक्रम और ये ना समझो कि जब अल्लाह तबारक वाली आपको पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं तो किसी ऐसी बात का हुक्म दे रहे हैं जो आपके बस में नहीं है नहीं नहीं वरबुकल अक्रम तुम्हारा परवरदिगार बहुत करीम है बहुत करीम है इतना करीम है कि वो किसी को ऐसी बात का हुक्म नहीं देता जिसकी उसके अंदर सलाहियत ना हो या जो वो उसकी सतात से बाहर हो लायू कर लिफुल्ला नफ्सा वो बड़ा करीम है कैसा करीम है कि अल्लाह अल्लम अमिल कलम जिसने इंसान को इल्म अता किया कलम के जरिए कलम के जरिए इल्म अता किया क्या अजीब बात फरमाई है कि कलम के जरिए इल्मता फरमाया यानी बतलाना यह मकसूद है कि आज इंसान जितने उलूम हासिल करता है मदारस में स्कूलों में कॉलेजों में दर्शगाहों में तो वो किस तरह हासिल करता है कोई पढ़ी हुई चीज पढ़ता है उसके जरिए उसको इल्म हासिल होता है वो पढ़ी हुई चीज जो पढ़ता है वो किसी कलम से लिखी गई है तो कलम को अल्लाह तबारक उतारा ने जरिया बना दिया है इंसान को इल्म पहुंचाने का और तवज्जो इस तरफ दिलाई जा रही है कि जरा इस बात पर गौर करो कि ये कलम के जरिए जो तहरीर लिखी जाती है उस तहरीर को समझना और उससे मतलब निकालना यह किस तरह हुआ आप जरा हम लोग सुबह शाम तहरीरें लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं लेकिन जरा सोचो कि ये बात के अलिफ लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा और बा लिखेंगे तो ये मतलब होगा और ता लिखेंगे तो ये मतलब होगा ये बात कहां से तय हुई कोई आलमी कॉन्फ्रेंस आई थी बुलाई गई थी जिसमें यह तय किया गया हो कि भाई अलीफ और बा को मिलाकर इस तरह लिखा जाएगा और बा और ता को मिलाकर इस तरह लिखा जाएगा और जीम और खा को मिलाकर इस तरह लिखा जाएगा कोई कॉन्फ्रेंस मुनद हुई थी दुनिया के अंदर जिसमें इंसानों ने यह तय किया हो कि फला हर्फ फला आवाज देगा और फला लफ्ज के ये माना होंगे ये कोई माहद इमरानी के तहत या किसी बाहमी बाहमी मुफाहमत के तहत ये बात तय नहीं हुई थी कोई हवाला नहीं दे सकता कि तारीख में किसी भी जबान और किसी भी जबान की तहरीर के बारे में कोई आलमी माहदा हुआ हो या लोगों ने बैठकर तय किया हो कि भाई फिलहाल लफ्ज को इस तरह लिखा जाएगा और उसके माना ये ये माना ये होंगे ये कोई नहीं बता सकता कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस मनदी हुई हो या ऐसा कोई माहदा हुआ हो ये कलम के जरिए मफूमात को अल्फाज के सांचे में ढालना और अल्फाज को तहरीर की शक्ल में लाना और उस तहरीर को इंसानों के जहन में मुंतकिल करना 
یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے کسی اور طرح ممکن نہیں چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام السلام کو پیدا فرمایا جو پہلے انسان تھے اس کائنات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم آدم الاسما کلہ تمام اسما کے تعلیم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی انہی کو یہ سکھایا کہ کس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں انہی کو یہ سکھایا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور لکھ کر اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے ورنہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیتا کہ جس کے ذریعے اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا زبان کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو تو یہ قلم کو جو ذریعہ علم بنایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ ایک طریقہ دنیا کو علم سکھانے کا عطا فرما دیا ورنہ انسان کے بس میں نہیں تھا آج تجربہ کر لو آج جب کہ مواصلات کی اتنی بڑی کثرت ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ آج میں تو ایک نئی زبان ایجاد کرتا ہوں نئی زبان ایجاد کرتا ہوں جو تمام مروجہ زبانوں سے مختلف ہے اور اس کی تحریر کا ایک نیا طریقہ ایجاد کرتا ہوں نیا رسم الخط ایجاد کرتا ہوں کر کے دیکھ لے کہ کس طرح وہ چلے گا یا نہیں چلے گا کوئی اس کو منظور کرے گا یا نہیں کرے گا کوئی اگر کرنا چاہے کر نہیں سکتا اس واسطے کے سارے انسانوں کو کسی ایک زبان پر کسی ایک رسم الخط پر متفق کر دینا یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ تعلیم دی اور سارے انسانوں کو اس پر متفق کر دیا کہ اس طرح لکھو اور اس کا مطلب یہ سمجھو تو علامہ علامہ بالقلم اللہ تعالی نے قلم کے ذریعے تعلیم دی تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قلم کے ذریعے جو تعلیم ہو رہی ہے یہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہو رہی ہے اس کی توفیق کے بغیر ہو رہی ہے ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو قلم سے بھی کچھ نہیں ہوتا قلم سے بھی کوئی تعلیم حاصل نہ ہوتی تو جس اللہ نے قلم کو ذریعہ بنایا انسان کی تعلیم کا وہی اللہ اگر آپ کو قلم کے بجائے وہی کو آپ کا ذریعہ تعلیم بنا دے اور وہی کے ذریعے آپ کو تعلیم حاصل ہو تو اس میں کیا استحالہ ہے اور کیا بودھ اور کیا تعجب ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو تو قلم کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے لیکن جو اللہ ساری دنیا کو قلم کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے وہ آپ کو بغیر قلم کے تعلیم دے گا اور آپ کو وہی الہی کے ذریعے علم حاصل ہوگا اور یہ جبریل امین جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے پاس ہمارا علم لے کر آئیں گے ہمارے پیغامات لے کر آئیں گے اور آئندہ آپ پڑھیں گے اور پڑھ کر دوسروں کو سنائیں گے اور پھر جو کچھ پڑھا ہے اس کی تعلیم دیں گے اور ایسی تعلیم دیں گے جس کے آگے ساری دنیا کے علوم اور معارف ہیچ در ہیچ ہے چنانچہ آگے فرمایا علم الانسان مالم یا عالم ایک طرف تو یہ فرمایا کہ قلم کے ذریعے تعلیم دی لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہماری تعلیم قلم کے اندر منحصر نہیں یعنی صرف 
قلم ہی کے ذریعے ہم نے تعلیم نہیں دی انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی قلم کے بغیر بھی ہم نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا اپنے پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی پر غور کر لو کس طرح اللہ تبارک و تعالی تعلیم دے رہا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا اس کو کس نے سکھایا وہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کے اندر نلکی لگی ہوئی تھی جس سے اس کو غذا پہنچتی تھی آور نال ہوتی ہے نا اس کے ذریعے اللہ تعالی غذا پہنچاتے تھے اس کو خود غذا لینے کا اور کھانے پینے کا کوئی علم نہیں تھا پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد ماں نے اس کو چھاتی سے لگایا تو کس نے سکھایا اس کو کہ چھاتی کو چوسنے سے اس کو دودھ نکلے گا آپ نے وہ اس بچہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر آپ اس کو سکھانا چاہیں کہ بھائی تو چوس اس کو اور چوسنے سے دودھ نکلے گا اور تجھے غذا حاصل ہوگی آپ اگر اس کو سمجھانا چاہو تو وہ نہیں سیکھ سکتا لیکن کس نے سکھایا کہ وہ ماں کی چھاتی کو اپنے منہ میں لے کر چوسے گا تو اس سے اس کو غذا حاصل ہوگی کس نے اس کو سکھایا کہ جب بھوک لگے تجھے تو رونا شروع کر دینا رونے سے ماں کو پتہ چلے گا کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے اور پھر ماں تجھے منہ میں چھاتی دے کر تیری بھوک مٹائے گی جب تک ماں کے پیٹ میں تھا نہ رونا آتا تھا اس کو ماں کے پیٹ میں تھا نا ابھی چند لمحوں پہلے ماں کے پیٹ میں تھا نہ رونا آتا تھا نہ ہنسنا آتا تھا نہ دودھ پینا آتا تھا لیکن ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی کس نے سکھا دیا کہ اس طرح تجھے دودھ پینا ہے اور اس طرح تجھے رونا ہے تاکہ تو اپنی ماں کو متوجہ کر سکے یہ علم السان مالم یالم جو وہ جانتا نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں یہ علم پیدا کر دیا کہ یہ طریقہ ہے تیری بھوک دور بھوک مٹانے کا اس وقت وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ کون میری ماں ہے اور کون میرا باپ ہے اور کون میرا بھائی ہے اس وقت میں اس کے اندر کوئی تمیز نہیں تھی وہ دیکھ بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا اور دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا جو جو وقت گزرتا ہے آنکھیں ٹھہرنے لگتی ہیں آنکھیں ٹھہرنے کے نتیجے میں وہ ماں کو پہچاننے لگتا ہے باپ کو پہچاننے لگتا ہے یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا علم ہے کوئی کوئی شخص چاہے کہ وہ اس عمر کے بچے کو کوئی بات سکھا دے ناممکن ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو سکھاتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں یہ ساری باتیں ڈالتا ہے علم السان معلم یالم تو وہاں قلم بھی نہیں کتاب بھی نہیں معلم بھی نہیں پڑھانے والا بھی نہیں سکھانے والا بھی نہیں لیکن اللہ تعالی علم ادا فرما رہا ہے اس کو اور جو جو عمر بڑھتی ہے جو جو آگے بڑھتا ہے تو اس کے معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے وہ معلومات کا دائرہ کہاں سے وسیع ہو رہا ہے کون ہے جو اسے سکھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہماری تعلیم قلم ہی کے اندر منصر نہیں ہے بلکہ علم السان مالم یالم 
جو کچھ علم انسان کو ملا ہے جس طرح ملا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا ہے چاہے قلم کے ذریعے ہو چاہے بغیر قلم کے ہو اللہ تبارک و تعالی آقا کل شعین خلقہ سمہدا ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے اس کے اندر ہدایت دی ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کس چیز کو کس طرح استعمال کرے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرماتے ہیں لہذا یہ نہ سمجھو کہ جس کو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قلم سے اور کتاب سے ہو رہا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے امی بنایا لیکن جو اللہ انسان کو ہر بات کی تعلیم دیتا ہے وہ آپ کو بھی تعلیم دے گا اور نہ صرف تعلیم دے گا بلکہ آپ کو معلم بنائے گا معلم عالم بنائے گا ساری کائنات میں آپ علم اس سے آتا فرمائیں گے کہ ساری دنیا کے علوم اور معارف اس کے آگے سر جھکائیں گے علم الانسان امالم یالم یہ پانچ آیتیں ہیں جو اللہ سبارک و تعالی نے نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس میں یہ پیغام دے دیا کہ آپ کا فریضہ جس کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں وہ یہ کہ چاہے آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں اب آپ پڑھیں لوگوں کے سامنے پڑھیں وہ بات پڑھیں جو ہم آپ کے اوپر نازل کریں گے اس کا اس کو آپ دنیا تک پہنچائیں گے اس کی تشریف فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بنیں گے یہ شروع میں پانچ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہید کے طور پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی اور اس کے ذریعے آپ کو رسالت کا منصب عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ آگے شروع ہوا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسی کی بدولت آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں اور اس میں ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ جب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو اس پہلی وہی میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا گیا کہ روزہ رکھو یہ نہیں فرمایا گیا کہ حج کرو سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی وہ کیا اقرا پڑھو تو پیغام یہ دے دیا گیا کہ انسان کے ذمہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ کچھ پڑھے یعنی علم حاصل کرے علم حاصل کرے اس بات کا کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے کیا میری زندگی کے مقاصد ہیں کیا چیز اس میں اچھی ہے کیا بری ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض فرض عین ہے اتنی بات سیکھنا کہ میں کس طرح اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں یہ سبق ہمیں اس ان آیات کریمہ سے مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر تعوانان الحمد للہ رب العالم